0: Marketing Por Aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing. Seja bem-vindo ao Marketing Por Aí. As eleições 2020 estão chegando e, por causa da pandemia, os candidatos precisaram reinventar as suas estratégias de marketing. Mais do que uma solução, o digital é o principal caminho. Foram criadas convenções online, ferramentas para combater fake news, inteligência geográfica, entre outras. Porém, existe toda uma legislação que ampara essas novas atividades e que orienta a maneira como os candidatos podem e devem fazer suas campanhas. Para falar sobre isso, convidamos o advogado especialista em Direito Eleitoral, Luciano Guimarães. Luciano, seja bem-vindo ao Marqueteando por aí.
1: Bom dia, Dani, a você, a todos os nossos ouvintes aí da CBN no Marqueteando por aí. É um prazer imenso estar com vocês.
0: Para começar, o que os candidatos podem e não podem fazer nas suas campanhas desse ano em termos de marketing?
1: Dani, como tudo nesse ano, no mundo e no Brasil também, e nas nossas eleições, muita coisa mudou, né? Não precisa dizer, um ano com eleição sob pandemia, a pandemia é um carro que capotou e todos nós, sociedades, seres humanos, estamos tentando desvirar o carro. A gente já evoluiu bastante aqui no Brasil, em termos de pelo menos controle no geral, né? É uma situação muito grave a perda de vidas, cada vida que se perde é algo realmente muito traumático mas a eleição ela representa a coisa mais importante do processo democrático, da representação democrática de uma república como o Brasil. A gente tem que ter eleições de tempos em tempos para legitimar de novo o endosso do eleitor, o endosso do cidadão aos seus representantes, porque o poder que eles exercem é dado pelo eleitor, pela sociedade. E a gente vai ter eleição, e ainda bem, as datas estão definidas, 15 de novembro e 29 de novembro, e nós estamos agora na fase de o famoso período da pré-campanha. Você já atentou bem aí, desde o dia 31 até o dia 16, a gente inicia a última fase anterior à campanha valendo, né, por assim dizer, que é agora o período das convenções partidárias. Nesse momento, há dois tipos de encaminhamento. O das convenções, que é muito específico, que é uma propaganda que o aspirante a uma candidatura, o filiado do partido, ele deseja ter que a indicação dele na convenção do partido. As convenções também sofreram alterações muito fortes, porque é bom lembrar que a convenção é uma festa interna. O partido junta os seus filiados, os seus simpatizantes e os seus aliados políticos para organizar essa forma de conversa, de comunicação e de apoio. É bom lembrar que esse ano é o primeiro ano em que nós temos a proibição das coligações partidárias para candidaturas proporcionais. Para candidatura a vereador uhum. Para a majoritária, que é o cargo do prefeito A gente continua com, com coligação No final das contas, Dani, dá no mesmo Os partidos se juntam E mesmo não podendo coligar-se para vereador Vão se juntar para prefeito E a convenção tem a mesma tônica As convenções podem ser virtuais? Sim, mas num estado como o nosso Para falar um pouquinho mais da nossa realidade né? A gente fala pelo Brasil inteiro Mas agora o que interessa é o foco de Alagoas E suas 102 eleições é possível a eleição virtual? É, mas na prática o que a gente vai verificar é que onde se achar que há condições sanitárias, condições de segurança de saúde hábeis a fazer uma eleição presencial, a maioria dos partidos, a maioria dos players políticos ainda prefere. Prefere, Dani, porque quase sempre não tem uma boa internet, prefere porque muitas vezes não sabe nem mexer na ferramenta para fazer a, a convenção e porque perde o contato com uma parte do extrato importante da campanha, que é o político. Em alguns lugares, essas convenções virtuais podem vir a ser proibidas quando tentadas por ordem do juiz eleitoral, se ele entender que não há condição de saúde, né? ele, ele aí vai ser realmente a autoridade maior para fazer a convenção. E em outros vai ser o contrário, vão, vão tentar fazer a convenção virtual justamente para evitar os riscos de aglomeração e as consequências em relação à pandemia.
0: Inclusive aqui em Rio Largo já aconteceu a primeira convenção virtual de Alagoas, né? Foi na aqui. semana passada,
1: que coisa boa. Por outro lado, em Viçosa, eu tive notícia que ontem um juiz local concedeu a liminar uh, para que não se fizesse a convenção virtual. E aí eu não vou descer a detalhes, que aqui a gente conversaria. Cada assunto eleitoral, uhum. Dani, é, o nosso espectador, nosso ouvinte precisa entender isso. O eleitoral é uma coxa de retalhos tão grande, que mistura tantos assuntos juntos, com leis diferentes a cada ano, que ele parece uma cômoda, com gavetas imensas. Cada gaveta dessa que a gente puxa leva uma hora vasculhando o fundo. Então eu vou deixar de lado um pouco a questão das convenções virtuais para focar mais no período da pré-campanha. Mas em relação ainda à convenção virtual, por exemplo, às vezes não é a convenção, o meio virtual de realização da convenção, que está sendo proibido, eventualmente, pelo juiz eleitoral daqui ou dali. É a forma como ela foi divulgada. Por exemplo, alguém inventa de querer botar um, uma bandinha da cidade, fazendo lá um, um live míssil, e isso é proibido. Eu acho uma bobagem, mas isso é proibido. Mas isso é Outra proibido. coisa que era boa a gente conversar um pouquinho, porque eleição, Dani, é, é conscientização. O eleitor, ele precisa se conscientizar. O eleitor tem uma, um ranço muito grande, o eleitor brasileiro, com política, que ele entende política como algo desgastado, algo associado à corrupção, algo malévolo. E, na verdade, não é assim. A política é a coisa mais importante que tem para você reger uma sociedade, para decidir a vida das cidades, para cuidar de saúde, de educação, de segurança, dos direitos básicos de toda a sociedade. Mas uhum. ainda é assim que o cidadão vê. Então, é bom deixar claro também, isso é uma crítica que eu mesmo já faço há muitos anos, no eleitoral, a justiça eleitoral, que é encarregada de, de administrar, de organizar, de fiscalizar e de realizar as eleições no Brasil, de qualquer lógica, ela há muitos anos, desde a Constituição de 88, ela adotou uma, uma visão, Dani, em relação à, à fiscalização da eleição que ainda é muito equivocada, é muito criticada, inclusive por mim. Ela parte da premissa, parte do princípio que o eleitor brasileiro é infantilizado, que ele é um bobo, um bebê de braço, uhum. que precisa ser vigiado o tempo todo porque ele mesmo não sabe o que é bom e o que é ruim para ele. Por que eu estou dizendo isso? Isso reflete principalmente nas regras que determinam e que regulam a forma de propaganda eleitoral no Brasil. A propaganda eleitoral ela é o coração de qualquer campanha. A propaganda ela é fundamental para o candidato, aquele que quer ser submetido a uma eleição, ter o seu nome sufragado, eventualmente escolhido para exercer um mandato político, Dani. Ele precisa se fazer conhecer. Para isso, ele precisa se divulgar, se promover. E se divulgar e se promover é fazer propaganda. A questão é quais são os meios que são permitidos. Hum. E no Brasil, nos últimos 20 anos, os mecanismos e os meios de propaganda têm sido brutalmente limitados. É bom lembrar que, nesse tempo aí, a gente antes podia... As canetas, os chapéus, os bonés. Isso tudo foi considerado brinde, uma coisa abusiva, que o eleitor ia votar por causa de uma caneta, de um chapéu de um chaveiro e de um boné. Depois... A questão dos outdoors. Aí eu até concordo que o outdoor é uma ferramenta de publicidade cara para o tempo, uhum. certo? Depois, os showmícios, a contratação de artistas para alavancar o prestígio deste ou daquele candidato em qualquer lugar do Brasil. Foram proibidos, também considerados abusivos e caros. No geral, a ideia tomada pelo legislador e pela justiça é que qualquer brinde decide o voto do eleitor, o que volta ao início. Me parece que isso é uma conclusão vertical demais e que não faz jus ao mínimo de inteligência do eleitor. O outro lado, o eleitor brasileiro é carente, ele tem muitas necessidades. E ele, de vítima, passou também a estar do lado dos, dos vilões. Como? Ele muitas vezes negocia o próprio voto. Ele cria um comércio paralelo que para o político profissional, para aquele mal intencionado, o político que, enfim, às vezes não consegue conquistar o voto, num programa com um histórico de realizações, ele tenta comprar o voto, é outra, outra chaga da política brasileira. É. E no final das contas, nesse caldo, com essa legislação toda restritiva, protetiva, vem uma pandemia, como eu disse, capota o mundo inteiro, nos coloca em angústias terríveis, e quando a gente transporta isso para a eleição, qual será a grande vedete dessa campanha na propaganda? A internet e as redes sociais, não há dúvida quanto a isso. O problema que é que o alcance da internet, a profundidade com que o meio de comunicação virtual, internet, redes sociais, pode chegar no eleitor, Dani, ele é muito profundo e ele está lotado de restrições. Mas é uma guerra difícil, é uma guerra muito difícil entre a justiça eleitoral e as campanhas, os políticos e a sociedade em geral, da forma de divulgar isso. Uhum. Na pré-campanha agora, basicamente, o que pode você não pode pedir voto diretamente ainda, até o início da, da propaganda eleitoral tradicional, né? Então, até 16 de setembro, para dar datas, eu gosto sempre de dar datas, o eleitor pode receber a mensagem do amigo dele, ah, rapaz, fulano é um ótimo cara. Agora, e, o, e o candidato, o futuro candidato, porque ele hoje já sabe que é candidato. O meio de convivência dele já sabe que ele quer se lançar candidato. Mas falta a formalidade do endosso, da confirmação, pelo partido político dele na convenção. Aí depois ele põe o um registro lá. Nessa fase, ele pode apenas fazer breves registros nas redes sociais. O impulsionamento, que é a propaganda paga, feita com mensagens de campanha eleitoral, ele só pode ser feito no período da propaganda, depois das convenções, a partir de 18 de setembro, e pagos pelos próprios candidatos ou partidos políticos. Você, eu, não podemos ficar criando targets políticos, mensagens do marketing político, né, definidas assim pela própria campanha, para ficar repassando isso aí. É bom lembrar que essa regra, ela sim veio talvez, de forma saudável, porque nas eleições passadas, desde 2010, a gente tem convivido com os fantasmas eleitorais, que são as fazendas de robôs, são as fábricas de pessoas inexistentes, que ficam repercutindo o conteúdo e artificializando a ideia de audiência, de engajamento de um determinado político. O que, é que eu acho que é mais, o que é que eu acho mais importante nessa eleição? Já falar dessa questão do paternalismo, do eleitor que não é infantilizado, mas é tratado como se fosse, dessa proibição escolhida como vetor principal no Brasil, vetor jurídico, de que a liberdade de expressão, embora seja valor constitucional, ela numa campanha eleitoral, Dani, ela é tutelada ao extremo. Devia ser o contrário. Você devia primeiro permitir tudo, como quase que é, mas depois sair proibindo ou sair corrigindo conforme os mecanismos legais. Mas a legislação eleitoral, o processo eleitoral, ele, ele se tornou uma corrente gigantesca. Não pode, não pode, não pode. O marketing eleitoral, o marketing político, ele tem a mensagem de divulgar as ações de candidato, de construir um candidato com um programa e com uma imagem que seja muito bem aceita pelo eleitor. Eu não tenho dúvida que nas campanhas das capitais nas campanhas das grandes cidades brasileiras ou, para simplificar, aquelas com eleitorado superior a 200 mil, 200 mil eleitores, né? a internet, a rede social vai ser a vedete da campanha, como eu falei. Agora é bom lembrar que nós temos 27 capitais e nós temos, com eleitorado superior a 200 mil, 95 cidades no Brasil, Dani, que vai ter eleições em tese em 5.570 municípios. Ou seja, é um nada. Mas é um nada sob o aspecto... Uh, político e econômico mais importante, porque, como eu disse, são as capitais e as maiores cidades. E o resto desse Brasilzão, como é que fica?
0: Luciano, na estrutura política atual, acredito que para 2020 o grande discurso será em torno da ética. As plataformas digitais começarão a verificar a autenticidade das falas dos políticos. Vozes mais extremistas devem perder espaço no digital, como prova chegada da Sleeping Giants. A justiça eleitoral está de olho no digital, Luciano?
1: Ela tem o olhar digital, ela tem ferramentas digitais, sim, da minha pergunta é fantástica, porque é, é o que está acontecendo no momento. Né? Toda a nossa vida hoje, ela passa pelo olhar eletrônico, pelo olhar digital. Tem dois filmes antigos que eu vou citar aqui como exemplo. Aquele Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e teu passado lhe condena. Eu acho que essa campanha vai ter muito dessa tônica, naquilo que você falou muito bem, que é o eleitor buscando ética. Essa é eleição é a eleição mais diferente que a história do Brasil vai registrar. O eleitor vai procurar, ao que parece, num tempo desse em que todos os valores, tudo foi posto em dúvida por conta de um, de um fator de saúde mundial, que as pessoas morrem, que não há segurança para nada, em termos de saúde, de certezas. O eleitor pode permitir aí o surgimento de, de perfis profissionais diferentes. Os médicos serão muito valorizados, os que tiverem interesse e pendor político lá na frente, eu tenho essa percepção, etc. etc. O pessoal da área de saúde.
0: É, o Maneta é candidato, né?
1: Pois é, e chega forte. Mas quando eu digo o teu passado te condena, é porque durante a campanha, nesse pouco tempo de propaganda, que eu já fiz aí as críticas todas no bloco anterior, da pergunta anterior, todo mundo vai ter a forma de chacar tudo da vida de quem quer que seja. Inclusive de fabricar fatos que desabonem o candidato, E mentir mesmo no português, a fake sim, news sim, é a claro. mentira com o nome moderno, fake news é o nome moderno da mentira no século 21. e a justiça eleitoral tem sim ferramentas mas a verdade indiscutível, Dani, é que você tem um rito processual para poder tirar aquela propaganda mentirosa de uma fé ofensiva nesse período mínimo em que a propaganda é feita é liberada e é eventualmente restringida, ela vale e ela corre. E controlar a internet, a rede social, mesmo numa eleição, ainda mais numa eleição de pandemia, nesse formato processual, é como enxugar gelo, né? A gente sempre chega depois, eu não tenho dúvida disso, infelizmente. Por outro lado, é o que eu digo, o eleitor, ele vai ser apresentado, ele precisa aprender a checar as suas decisões, verificando a verdade das informações que ele recebe. O eleitor que não checa nada, ele embarca em qualquer uma. E aí, infelizmente, isso é muito mais um traço sociológico hum. do que político. A gente precisa entender isso.
0: Com certeza. Luciano, é eu adorei a nossa conversa, foi muito legal. Prazer imenso falar com você. Prazer é nosso e sempre que você quiser o espaço é seu.
1: Igualmente, um forte abraço, saúde para todos nós
0: Obrigada, galera Muito obrigada pela sua audiência E até o próximo Marqueteando Por aí